0: Estás escuchando Enredadas Podcast, con María Cañizares y Delia Carballo. Este episodio se emitió originalmente en el programa Enredadas Live, que podéis ver cada martes en directo a las 10 de la noche en nuestra página de Facebook. Hola, buenas noches. Soy Delia Carballo, creadora de la comunidad Madres Enredadas y esta noche eh, estoy acompañada por Estefanía Villanueva, que es psicóloga y eh, hoy nos va a hablar sobre las altas capacidades en la infancia. Buenas noches, Estefanía. Bienvenida. Hola, buenas,
1: buenas noches, Delia. Muchas gracias por darme esta segunda oportunidad. Para aquellos que no me conocéis, soy psicóloga, psicóloga en, en Málaga Capital y bueno, soy especialista también en altas capacidades y estoy encantada de estar esta noche aquí con todos vosotros. Diver Training es eh, un programa de enriquecimiento cognitivo y emocional para niños de altas capacidades y aquellos que no son niños de altas capacidades. Está diseñado en un primer momento eh, precisamente para enriquecer las necesidades educativas y emocionales especiales para niños de altas capacidades. Sin embargo. Eh, cuando lo hemos desarrollado hemos visto que es susceptible también de que haya otros niños y que eh, cuando están de manera diversificada entre todos podemos sacar mucho provecho. Lo hacemos todos los viernes y sábados, eh, talleres de 10 a 2 eh, y que se hacen dos sábados al mes en función de la, de la edad de cada niño.
0: Pues súper interesante. Ya a ver si me acoplo un día con, con mis pequeñajos. Cuando quiera. <ríe> Voy a preguntarte la primera pregunta, que quede bien clara, porque ¿qué son las altas capacidades? ¿A ¿Qué, qué, qué, qué engloba esto? Bueno, popularmente las altas capacidades eh, es aquello que nos referimos a lo que
1: se conoce como la superdotación. Sin embargo, la alta capacidad incluye también eh, lo que son talentos simples, basándonos en el concepto de inteligencias múltiples de Howard Gardner, Es decir, las capacidades no es solo los niños que están muy por encima de la media, que son los niños y adultos superdotados, sino también aquellas personas que tienen un talento específico o varios de ellos y que sobresalen de la media. Es decir, destacan demasiado acerca de sus capacidades, como dice la palabra en sí, y sus características
0: personales. ¿Cuáles son las señales o los indicios que normalmente las madres y los padres suelen ver y que se podrían relacionar con, con que ese niño tiene altas capacidades?
1: Bueno, podríamos hablar, de Delia, en un principio sobre todo por edades. Es decir, eh, los niños desde bien pequeñitos, desde bebé, ya tienen algunos señales, indicios, de que tienen una forma diferente de, de ser, de tienen un, un temperamento distinto. Eh, se conocen también muchos de ellos como, eh, me habréis algunos que me conocéis me habréis oído hablar del término alta demanda, que posteriormente puede ser en niños de alta capacidad, son aquellos niños que les molestan mucho los ruidos, que son hipersensibles, que tienen unos, eh, unos hábitos y la forma de coger el sueño, es decir, la conciliación del sueño es horrible. Eh, también las texturas, les molesta mucho estar en carritos, tienen una demanda constante de estar con los padres. Estos niños, cuando luego son a partir eh, de los eh, dos años aproximadamente, cuando la adquisición del lenguaje ya debe ser un signo de que el niño eh, no tiene ningún tipo de trastorno, no existe un retraso madurativo, se pueden comenzar a realizar lo que son las eh, identificaciones de ciertas eh, partes de áreas cognitivas, porque. A pesar de que la alta capacidad está como conocida como que es una medición de la inteligencia, por así decirlo, o de un área de la inteligencia, no solo hay que fijarse en eso, sino que también son una serie de características personales y emocionales que se han de tener en cuenta a la hora de identificar lo que es un niño de alta capacidad.
0: Como tenemos un comentario ahora mismo que, que irá con las siguientes preguntas, lo voy a poner directamente, es de Clara. Y nos pregunta, buenas noches, yo quería saber cómo se diagnostica. Mi hijo de seis años ha tenido una primera reunión para evaluar con la orientadora por, inicia, por iniciativa de su maestra. Entonces aquí iría englobada las dos preguntas que tenía preparadas que son ¿a qué edad hay que hacer la valoración o es recomendable hacer la valoración? Y luego, eh, bueno, ¿qué tipo de pruebas eh, se hacen ¿no? cómo se evalúa. Bueno, Clara por, y Delia, por daros respuesta,
1: eh, se puede comenzar a evaluar a partir de los tres años y medio. Ya son unas pruebas totalmente fiables y en lo que es a nivel privado, a nivel eh, de Junta de Andalucía. Estamos en Andalucía, dependiendo de otras comunidades. Pues eso, a los seis años, es cuando se comienzan a hacer las pruebas de screening eh, que se hacen, creo que a final de junio. Eh, y luego, por iniciativa de la tutora, pues eh, se identifica ciertos criterios que consideren que puede haber sospecha de alta capacidad, se lo comunica al equipo de orientación del centro y eh, son los orientadores, eh, las personas eh, oficialmente, eh, que identifican lo que es la alta capacidad en base a una serie de pruebas. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, a mí no me gusta decir la palabra diagnosticar porque diagnosticar alta capacidad eh, incluye como que la alta capacidad es una enfermedad y no es así. El, cuando uno eh, pone la palabra diagnóstico, Estamos dando que, por hecho que es una patología, cuando es todo lo contrario. Se, podemos decir identificación de la alta capacidad o de la sobredotación. La identificación se hace en base a una serie de pruebas, de test, eh, para tenerlo en cuenta de manera objetiva y también haciendo una evaluación y valoración de características personales, emocionales y testigos de aprendizaje del niño. La valoración de la inteligencia se hace tanto de lo que es el factor general de la inteligencia y luego las distintas áreas que conforman la inteligencia. Además, también hay que valorar siempre por ende la creatividad del niño porque en función de los distintos talentos del niño podremos hablar de qué tipo de alta capacidad tendría el niño para poder ayudarle, sobre todo para poder saber en qué potenciar a, a, al crío o a la cría.
0: Mm, me surge una pregunta que alguna, alguna eh, comentando con alguna madre, pues eso, no, no, nos quedaba la duda. Por ejemplo, cuando hacen la valoración en el colegio, que bueno, por mi experiencia, pues les llevan varios días eh, sueltos, así, hacer alguna sed de, de tareas y tal. Puede ser, claro, como tú dices, claro, es muy global, entonces, eh, eh, tienen que contar con la, con, con la información del profesor también y tal. Bueno, entiendo que no es solo una, un par de pruebas y ya, pero ¿puede ser que el niño no esté participativo para hacer esas pruebas y que esto lleve a la conclusión de que pues, esta este área, por ejemplo, no la sabe trabajar y a lo mejor es porque el niño no lo dé la gana?
1: Eh, a mí lo que más me gusta es cuando siempre se dice mi hijo está al límite o mi hijo ¿Sí? le queda un poco, pero no sí. llega. ¿Al límite de qué? ¿Al límite de un precipicio? Por supuesto, Elia. Ten en cuenta que el orientador o u orientadora no son sus tutores, no son sus profesores, no tienen confianza con ellos. Se consideran como una persona que trabaja allí y que te saca de clase, que te puede hacer una valoración en grupo de forma individual y que, bueno, como que es algo la autoridad, ¿no? Entonces, cuando te sacan de clase, evidentemente, existen unos nervios y, y claro que puede dar que el niño no tenga alta por supuesto. De hecho, en las evaluaciones privadas, una de las cosas que hago yo, y siempre se lo explico a los padres, es que una de las pruebas más importantes la suelo realizar al final de las sesiones de evaluación para que el niño esté tranquilo, para que el niño tenga confianza y, sobre todo, si no está colaborativo, no está participativo, evidentemente la prueba no se va a hacer. Eso lo hago yo como profesional. Otros compañeros pues trabajarán a lo mejor quizás de otra forma. Toda aquella persona que te lleva a un ruedo a torear y sin saber sí. qué tienes que hacer, eh, te, hay niños que la adrenalina eh, les, les potencia aún más en ese momento um, su capacidad de realización, pero la mayoría de las personas yo creo que si hicieran esto eh, estarían muy por debajo de, de, la, de las posibilidades hasta las que puede responder
0: y a, a, al hilo de esto también, eh, creo, no, no estoy segura, pero me comentaron el otro día, eh, eh, que eh, al final de la etapa de primaria, o sea, en sexto, hacen una nueva valoración en el, en el colegio, ¿puede ser? Sí, sí. Uh -huh. Porque, claro, es no, no solo porque a lo mejor no salió... El, como tenía que salir la prueba, sino también porque en ese tiempo ha podido evolucionar o, o, o claro, claro por qué esa doble valoración en concreto. Bueno, esos son los criterios que se hacen para, para
1: ver, para reafirmar un diagnóstico, porque, bueno, perdón, diagnóstico, una valoración sí. eh, para confirmar que realmente cuáles son las áreas del conocimiento que deben reforzar los niños por si hay que hacer en una serie de adaptaciones curriculares, flexibilización o si hay que eh, subir de, de nivel al niño o de curso incluso.
0: Uh -huh. Antes has comentado que antes de hacer digamos, la valoración que se descartaran otro tipo de cosas que podían ser, ¿no? No sé, ¿con qué se suele confundir eh, las altas capacidades? Que, que la gente cree que puede ser altas capacidades y es, y es otra cosa o al revés.
1: Bien, en eh, las altas capacidades puede darse una doble existencia, una comorbilidad de otra serie de diagnósticos, que esto sí se llama diagnóstico como puede ser un déficit de atención, con o sin hiperactividad, puede también eh, aparecer con dislexia, puede también eh, con, eh, coexistir con autismo, con Asperger, y no es tan poco común como se cree. Es decir, de hecho, muchos niños que tienen... Eh, Trastornos Asperger son diagnosticados de alta capacidad también. Los primeros signos que te pueden, si el especialista no está actualmente eh, eh, lucho en el tema, que eh, puede confundirse a las edades tempranas, a edades muy tempranas, niños posibles de, de alta capacidad con autismo. Es decir, hay muchos niños que ...o con retraso madurativo incluso... ...porque hay niños que no... ...lo que normalmente se cree... ...es que el niño con dos años... ...ya se sabe todos los números... ...todas las letras... ...y esto no es así... ...es decir, cada niño es diferente... Eh, ...la idiosincrasia del ser humano... ...hace que cada niño tenga... Una, eh, ...un ritmo de aprendizaje... ...no todos los niños superdotados... ...ni altas capacidades caminan a los nueve meses... ...no es así... ...ni tienen los mismos intereses... ...por tanto... ...vamos a quitarnos esas creencias... Vamos a pensar solamente en cada niño en particular y se puede confundir con lo que es eh, con autismo, mucho, incluso pediatras. ¿eh? Eh, conozco casos de niños que han venido a consultar y que el primer diagnóstico, eh, en atención temprana incluido, ha sido trastorno del espectro autista, sin tenerlo y sin eh, coexistir, porque puede coexistir ambos trastornos. Mm. quizá porque el niño sea su personalidad tímida, decida no hablar, o porque no ha tenido la suficiente estimulación por parte de la, de la familia para favorecer eh, el inicio del lenguaje, y claro, uno de los parámetros principales es que el niño autista pues, tiene un retraso en el lenguaje. Entonces puede confundirse.
0: Que es exactamente la pregunta que nos está haciendo Marta, por eso te interrumpo, que dice, ¿se puede tener alta capacidad en algún ámbito si se tiene un retraso en el lenguaje? Sí, es justo lo que estás comentando, sí. ¿no? Es interesante. Existe la comorbilidad, existe. existe. Ajá. Entonces, existe. Y, y ahora ah, tengo otro, otro comentario por aquí, Voy, no estoy leyendo los comentarios, se lo digo a las chicas que lo están haciendo, no los, no los voy a leer en orden porque intento eh, hilarlos con lo que, que Estefanía nos está contando. Esto iría un poco con lo, con lo que dijiste al principio. Pregunta Elena, si se puede hablar de altas capacidades si observas solo los signos que has comentado en cuanto a sensibilidad, etcétera
1: No, se puede hablar de altas capacidades cuando el niño haya sido valorado. Uh -huh. Es decir, puede confundirte porque existen las personas de alta sensibilidad que no tienen por qué ser alta capacidad. Eh, en la mayoría de las veces los niños con altas capacidades suelen ser personas altamente sensibles. Altamente uh -huh. sensibles es que son sensibles en el tacto, en la vista, en el olfato, emocionalmente es muy sensibles, pero no tienen por qué ser. No todos los altas capacidades son sensibles y no todos los altas sensibilidad son altas capacidades.
0: Uh -huh. Y ahora vamos con una pregunta... Con un comentario enorme que te voy a poner eh, y que es, es creo que es una de las preguntas estrella. Dice Marina, mi hijo está diagnosticado, desde siempre ha presentado signos muy claros de ello. Mi niña, cuatro años y medio, es muy lista. Un vocabulario muy amplio desde siempre, lo pilla todo a la primera, muy perfeccionista, pero no tiene las características y problemas, dice entre comillas, que tenía su hermano. Cuando hay un niño, los hermanos también suelen ser altas capacidades. Que la sí. pregunta es, ¿esto es genético? ¿Puede ser genético?
1: <risas> sí, puede ser genético, es un componente es un componente genético. Y eh, si hace pregunta, existen diferencias de los niños y las niñas, que no vamos a entrar en profundidad porque teníamos para otro debate, eh, uh -huh. existen diferencias sustanciales, los niños suelen ser más nerviosos que las niñas y las niñas mostrar a lo mejor quizás como que están más ausentes, ¿no? que van más a su bola. Pero también, eh, como he dicho antes, eh, cada niño en particular eh, es distinto. Y si bien eh, hay niñas que tienen una alta sensibilidad y muestran conductas que se pueden confundir incluso con lo más común que es valorado el trastorno déficit de atención con hiperactividad, que muchísimos niños hoy en día de altas capacidades han sido diagnosticados hace años con este trastorno. Entonces, eh, Marina, lo que te invito a que si tu hijo es alta capacidad, pues, eh, evalúes y valores también a, a tu hija, porque es muy probable. De hecho, si hay alguna mamá que tenga niños con altas capacidades, pues que levante la mano.
0: <risa> y, ahí y ahí va mi pregunta. Eh, yo tengo tres niños, como sabes, los dos mayores y la pequeña, y los dos mayores están valorados con altas capacidades en diferentes Uh, no sé cómo se dice, rangos o tal que ahora lo veremos también y bueno, dentro de poco le tocará a la pequeña pasar la primera evaluación y mi pregunta es ¿cómo se gestiona si ella no es altas capacidades? Viviendo con dos altas capacidades cuando ella empieza a darse cuenta de eso porque ya sé que es adelantarme pero es como un poco ahí el ronrón que tengo ¿no? Pues Delia se gestiona como un si tu hijo es rubio o moreno entonces, o sea, sin, sin darle mayor importancia. Efectivamente,
1: es una característica más de la persona. Entonces, no debemos... Te hago la pregunta a la inversa. ¿Cómo gestionaría si tu hijo tuviera una minusvalía?
0: O, pues, nada, pues sería eh, como los demás.
1: Sería como los demás, ¿no? Es decir, es una característica, es una competencia más de, de tus hijos y lo que ocurre es que Estamos acostumbrados como que eh, ser alta capacidad es algo muy bueno y tiene otras muchas características que no son tan buenas. No mm. porque los quizás, como yo siempre digo, cuando evalúo o veo un niño de alta capacidad, no digo, es que a lo mejor él tiene la vacuna contra el cáncer, o a lo mejor es quien nos va a llevar a, a Venus. Eh, es decir, mm, eh, ¿Qué poten, ¿Hasta dónde puede llegar este crío ¿no? o esta cría? ¿Hasta dónde puede, podemos saber cuáles son sus capacidades con la formación y la motivación necesaria? Pero eh, no debemos olvidar nunca que nosotros somos siempre cognición y emoción. Y si no preservamos la emoción de un niño, que no deja de ser un niño. ¿eh? Su emoción, esa disincronía que existe entre las emociones y las capacidades porque... Uno de los grandes fallos que cometemos, eh, Delia es que a un niño de 12 años, de 11 años le hablamos como si tuviera 17. Pero le damos responsabilidades de niña de 17. Pero, sin embargo, tiene 12 años. Tiene emociones sí. de 12 años y no está capacitado para asimilar emocionalmente, incluso por debajo a algunos niños, para asimilar... Exacto
0: eso te iba a preguntar, ¿no? Que dices que a veces que, que 10, 12 años, pero a veces los altas capacidades tienen ese también ese problema de, de, de no, el tema emocional lo llevan atrás o, o el socializar y tal y les hace como que fueran más pequeños, quizá no sé si es la forma de expresarlo. Sí. sí. Pues mira, al hilo también, ahora Clara ha preguntado, a ver, vamos, otra, otro pedazo de comentario que dice, ¿consideras que siempre valorar las altas capacidades es positivo? Mi temor de la valoración es que mi hijo es muy feliz ahora mismo, es muy sociable y la maestra creo que lo está llevando bien, le pone a leer mientras los otros terminan, cosas de matemáticas, etcétera. Con lo cual, ¿para qué valoro? ¿Esto podría diferenciarlo y acarrearle problemas que no tiene? Vamos a ver, Clara. Valorarlo es para
1: conocerlo,
0: es para saber
1: qué necesita. Si él es feliz, tú es como si te haces una analítica y te das cuenta de que tienes colesterol y tienes azúcar. Pero si no te afecta en tu vida diaria, si no te afecta en tu vida cotidiana, no tiene ningún problema. Es decir, el problema lo tendrás cuando sepas que realmente o te, te sientes más cansada, te ha dado un infarto, etcétera. Con lo cual... La valoración de una alta capacidad y la identificación es para saber en qué áreas del conocimiento puedo mejorarlo. ¿Por qué? Porque ahora mismo se encuentra muy bien, pero tendrá vida adulta y podrá a lo mejor realizar una carrera que no le guste. Con sus capacidades la hará brillantemente bien si se encuentra motivado y darse cuenta a los 40 años que no es lo que le llena. Y sufrir un abandono porque no es lo que le llena. ¿Esto de qué es? Esto es que su capacidad de aprendizaje es tal que puede aprender cualquier cosa. Pero tiene que tener la motivación suficiente y la creatividad para realizar eh, ciertas cosas. Con lo cual, eh, con la identificación y la valoración puedes hacer lo que quieras. No es necesario hacer un, adelantar un curso ni flexibilizar el currículum del niño en absoluto. Eh, supongo que ahora es aún todavía pequeño pero cuando sea más grande te irás dando cuenta de las dificultades que tiene el sistema educativo para con estos niños, eh, de cuáles son las necesidades reales de estos niños, porque hoy en día existe muchísimo material, eh, lo que es en internet, en muchísimos programas de enriquecimiento cognitivo, eh, extraescolares, talleres de robótica, que se pueden desarrollar eh, de una manera extraordinaria y que esto... Solamente podrás ofrecérselos sabiendo que tu hijo realmente es capaz de llegar, ¿no? No sé si
0: me he explicado bien. Sí, y yo me voy a meter, me lo voy a llevar al personal como, como altas capacidades jamás diagnosticadas porque no me han valorado nunca, pero aquí Estefanía me tiene calada desde, creo que desde que me conoce. Eh, y cuando estaba hablando con ella me he dado cuenta de que hay cosas que cuadran. Si yo hubiera sido valorada en algún momento como a estas capacidades, pues hubiera, no sé si mis padres, pero yo desde luego hubiera leído sobre el tema y yo he empezado dos carreras que no he terminado y ahora puedo entender por qué, verás, porque con la, no es por la capacidad de, de aprender o no aprender, es por lo que está diciendo Estefanía de la motivación. Las que, es que me conocéis un poquillo, ya veis cómo me muevo. Cuando algo me motiva, pues trabajo un montón. Pero cuando se acaba esa motivación o cuando no es lo que pensaba o cuando yo he terminado, porque a veces yo termino antes, ¿no? Hay, hay algo, pero yo termino antes con ese algo que, que es conmigo. Entonces, así me ha ido. Y, y ahora de mayor, pues conociéndome mejor, eh, no sé, aprovechando los recursos de otra forma, no como nos, nos han metido a todos en, la misma, ¿no? en el mismo casillero o en el mismo caminito de tienes que hacer esto, esto y esto y luego la carrera y luego aquello y luego aquello pues como aquello se desbarató, lo hice a mi manera y ahora estoy haciendo más o menos lo que me da la gana y, y viviendo más plenamente. Y, y eso, y Estefanía, pues es testigo de, de algunos descubrimientos que voy haciendo que no me habrían venido mal antes. ¿no? Eh, mira, tenemos aquí un pedazo de comentario que de momento no lo voy a leer porque os pediría que fuerais un poquito más más concretas las preguntas. Vamos a seguir y si luego al final da tiempo leeré, ¿vale? El siguiente, vale, este, el de Virgi, Dice, hay grados dentro de la valoración. Quiero decir, uh, quiero decir saber que el niño es altas capacidades, pero con diferentes acciones posteriores para tratarlo. No entiendo muy bien la pregunta, pero yo la voy a la voy a, la voy a liar, la voy a ligar con, con que nos hables un poco de eso, de los talentos simples, talentos complejos y sobredotación y estas cosas, ¿no? Un poquito creo que puede ir por ahí la cosa. Claro, mira. Eh, cuando se hace una valoración de
1: alta capacidad. Eh, normalmente porque los padres se han dado cuenta, o el colegio incluso, que el niño destaca en un área o en varias. Eh, confundimos que eh, la alta capacidad tenga un buen rendimiento académico. Hay muchísimos niños que son altas capacidades y que su rendimiento académico es pésimo. Eh, la valoración de la alta capacidad se hace en función de los diferentes talentos y se dirá si es un talento simple si es un talento complejo, si es un talento múltiple, si es un talento conglomerado, si es un eh, talento académico, si es un talento artístico o si es superotal No quiero daros una clase magistral de ello, sino quedaros con la idea de que, existen capacidades simples en función de si tiene una inteligencia verbal, si tiene una inteligencia artística, si tiene una inteligencia, una capacidad de memoria extraordinaria, que además sumada a su memoria de trabajo y a su capacidad verbal y matemática o de pensamiento abstracto, pues un talento académico. Y, la, y luego está como el rango superior, ¿no? Lo que diga el máximo de la alta capacidad, que es el superdotado. La diferencia entre el superdotado y el resto de altas capacidades es que el superdotado es, destaca por encima de la media, es decir, tiene un percentil 75 que dejaría al 75%, person, al 75 de los niños por debajo de su puntuación, está por el 75% de la, de, por encima de todos los niños en todas las áreas del conocimiento, es decir, a nivel verbal, a nivel de pensamiento lógico-matemático, a nivel de memoria de trabajo, en velocidad de procesamiento y tiene una creatividad por encima del 95%. ¿Esto qué indica? Pues que siguiendo la teoría de Rensouni es que la creatividad es un factor muy importante en la superdotación y en la alta capacidad. De hecho, mucha gente se ríe, Adelia también se lo he dicho muchas veces y alguna de otra madre, ya de adulto, eh, no vamos a decir si Delia o no, pero yo, sé, yo sí sé que Delia es alta capacidad, saldré de dudas cuando la valore. ¿Por qué? Porque eh, la creatividad, eh, la forma de crear de manera distinta, la búsqueda de nuevas soluciones, la motivación por el aprendizaje eh, que se tiene, eh, esto es muy destacable en una persona súper dotada. Siempre que el acompañamiento emocional desde la infancia haya sido el adecuado. Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos casos de abandono y fracaso escolar y eh, que luego a posteriori han sido el mejor mecánico que puedes conocer, ha sido el mejor genio eh, pintando cuadros, eh, cuántos genios de la historia se han tachado de loco o que no tenían el suficiente talento. Yo siempre pongo de ejemplo a Einstein, Michael Jordan, talento kinestésico, eh, talento de inteligencia creativa, de, es decir, estas personas han sido tachadas de locos, han sido tachados de, de que se, de que no valen, de que no son válidos, porque tienen una, una manera de pensar diferente. Existe en rango. Bueno, podríamos decir, podríamos decir que detrás existe lo que se conoce como el talento conglomerado, que lo único que les faltaría o talento múltiple también o talento académico, porque claro no es es que varía en función de qué tipo de área se te da mejor o que las capacidades que tienes. Eh, estos talentos múltiples, los talentos conglomerados, donde la creatividad no está por encima, por encima del 95%. La búsqueda de soluciones, la forma de hacer las cosas, ¿no? También influye mucho en la valoración de la alta capacidad, el estilo de aprendizaje y eh, lo que es la no solo el estilo, la motivación para el aprendizaje y cómo son a nivel personal. ¿sí? Cómo son a nivel personal. También deciros que detrás de todo esto bonito que estoy contando hay mucha sintomatología, pues bueno, de abandono escolar como, o universitario incluso, ansiedad, depresiones, porque el sufrimiento emocional que tienen estas personas es alto porque son hipersensibles y claro, el no estar preparado a nivel emocional para asimilar eh, todo lo que eres capaz de, de hacer eh, de forma cognitiva es muy, muy difícil o sea entender la muerte, lo que lleva consigo la muerte con cinco, seis, siete años, asumirlo emocionalmente el cerebro tiene una disincronía que el sistema límbico pues sufre
0: evidentemente yo todo me lo voy a llevar a lo personal, pero es que me acabas de recordar la, la conversación de la, sobre la muerte con mi madre, ¿no? De, de, de ir yo a hablarle a ella, ¿no? Bueno, y no te puedes morir porque yo me quedo sola, porque no sé qué, digo, joder, no sé a qué edad fue, pero me acabo de acordar de eso. Hoy me voy a poner, un poco sensible. Ay, voy a por otro, a por otro eh, comentario para seguir avanzando, vamos a ver, Saray, dice, siempre he leído que en niños pequeños puede ser que sean precoces y no altas capacidades. ¿Esto puede ser? ¿Pueden dar un retroceso, por ejemplo, al entrar a la escuela? ¿O simplemente son niños que van rápido y después se normalizan?
1: Bueno, Saray, te respondo. Efectivamente, pueden ser niños precoces porque, y luego se normalizan o pueden ser niños precoces que, evidente, que claramente después son altas capacidades en eh, los altas capacidades hay muchos niños que son precoces, eh, que eh, andan a los nueve meses, que hablan, dicen sus primeras palabras con dos meses, entienden, el mundo levanta la cabeza nada más nacer, tienen el ojo abierto, observan todo, es decir, ambas cosas, ambas cosas. Pero no todos eh, los niños precoces, no todos los niños precoces son altas capacidades. También he de decir que muchas mamás estimulan mucho a sus hijos de pequeños, con lo cual no creamos que todos los niños que leen números, letras, abecedarios, es porque su hijo es alta capacidad, ¿vale? Hay otras muchas más cosas que hay que tener en cuenta a la hora de valorar a un niño de alta capacidad. De hecho, alguna mamá que me habéis preguntado eh, y que he visto a, a niños de alta capacidad eh, nada más verlos, eh, sobre todo los superdotados talento académico, se identifican rápidamente por su capacidad de expresión, por su eh, desconfianza y porque su precisión, perfeccionismo, eh, intolerancia a cualquier cambio, eh, esto los define mucho mejor que, que, <risa> cualquier, de, <risa> que cualquier otro cualquier test, porque ha pasado que niños que te dicen, pues yo no quiero hacer eso, entonces dice bueno pues no lo hagas, ¿no? Lo hacemos otro día eh, porque obligarlo sabes que sale no, o sea, obligarlo sale que te sale a, a lo mejor un, un borderline, ¿no? Que te puede salir eh, confundirlo con un trastorno límite de la personalidad o incluso en niños más grandes con un trastorno negativista desafiante, que este también es otro cantar y que muchas veces se da esta doble comorbilidad, no es que sea una doble comorbilidad, es que es un niño de alta capacidad que no ha sido bien llevado durante la crianza, mm. durante la infancia, y lo hemos extrapolado al otro lado y hasta mm, hacerlo patológico y tener un trastorno negativista desafiante o lo que se ve en los programas, ¿no? Los niños que se comportan muy mal y que estos son también la cara B de una alta capacidad.
0: Hum, complicado. Um, a ver, tengo dos preguntas de Emil y creo que las voy a leer seguidas porque estará todo, supongo que está hablando de su hijo adolescente. Ay, Emil, te entiendo. Vamos a ver, el primer comentario es, ¿cómo gestiona su liderazgo natural una mamá sin altas capacidades sobre un hijo de altas capacidades? incluso al ser adolescente, para ayudarle en sus relaciones con sus pares, porque generalmente hablar con sus pares no le satisface o podría desmotivarle. ¿Qué preparación recomiendas a una mamá para que pueda atender y liderar a su hijo altas capacidades hasta que llegue a su adultez, para que no tenga deserciones u otros problemas?
1: Si tú tienes un adolescente de alta capacidad... Está claro que no quiere estar con su adolescente, le aburren los temas hablar con su adolescente. Es un liderazgo natural, hay que respetarlo y hay que apoyarlo siempre, siempre, siempre. No tienes por qué obligar a tu hijo de 14 años a rodearse con niños de 14 años. Quizá tu hijo tenga otra serie de intereses, esperemos que buenos, eh, que le favorezcan estar eh, con otras personas, incluso adultas, porque tiene capacidad suficiente de asimilación. Eh, otra cosa sería para pues, que me contaras a lo mejor que es que tu hijo quiere irse de copas con 14 años. Bueno, eso ya también está en la educación que tú quieras darle. Pero eh, sobre todo el sostén emocional, apoyarlo siempre, decirle que está capacitado, porque una de las cosas que, una característica también de alta capacidad es que se cree siempre que no sabe. Está inseguro porque tiene miedo a equivocarse. La gran fortaleza que le pueden dar los padres a un niño alta capacidad es Tú puedes, el efecto primero, yo confío en ti, yo sé que tú puedes, vas a ser capaz, eres el mejor, lo vas a conseguir sin dejarle de, de caer que no siempre tiene por qué hacerlo bien. Es decir, que el error forma parte, es un factor humano que nosotros tenemos que aprender de nuestros errores y que con el esfuerzo conseguiría muchísimos mejores resultados. Porque claro, a veces los niños de alta capacidad tiran de memoria con esfuerzo cero. Entonces, hay que tener en cuenta esto, siempre hay que decirle a nuestros hijos de favorecer a que todo tiene un esfuerzo, a que debe de esforzarse por conseguirlo y que si no lo consigue no pasa absolutamente nada, que lo ha intentado y que seguramente la próxima vez lo va a hacer bien, que eso es el, 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 cuestión de esfuerzo. Entonces, el gestionar un liderazgo natural, eh, pues hay que dejarlo estar, invitarlo porque a que tenga cuidado con lo que le puede pasar estando con personas adultas, porque le pueden engañar. Porque, recordad, tienen capacidad intelectual, capacidad artística, creativa, para estar con otras personas o edades cognitivas mayores. Pero, a nivel emocional, no están preparados para lo que hoy en día eh, las redes sociales, mucho cuidado, les pueden engañar, porque son niños de 12 y 14 años, y 15 y 16 entonces, son maduros cognitivamente, pero no emocionalmente. Y hemos de ser eh, vigilarlos
0: así. Eh, voy a poner un comentario de Saray que ha, que, que ha provocado un poco de revuelo aquí, que dice, en relación a lo de la conversación de la muerte, dice que con dos años y tres meses le pasó con su, con su niña. Entonces estaban ahí preguntando, ¿pero ¿pero ¿el qué lo de la muerte? No? Y claro, ha parecido súper pues, precoz ¿no? que a esa edad estuviera planteándose ese tema, pero dice Sara que con un año ya estaban hablando de cosas, o sea que tenía un lenguaje muy, muy avanzado, una capacidad muy avanzada. Entonces, yo no se lo deseo a nadie, una conversación con un niño de dos años hablándote de, no, preguntándote por la muerte, porque, madre mía, sí que es difícil siempre, pero tan, tan, tan pequeñitos. No sé, Sara, muy bien cómo, cómo, lo llevaste. Y luego comentaba que, que bueno, el otro niño, que es Gabriel, con cuatro años, está ahora con, con el tema, ¿no? Y Nieves comentaba, me parece que pues también que era con cuatro años su, su niña. Entonces bueno, es un momento muy 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 pronto, ¿no? Para todo este tema. ¿Cómo cómo manejamos esta conversación con estos niños tan pues no sé tan precoces en, en esa pregunta? Hoy también me ha hecho Laura una una pregunta que me ha dejado un poco así sorprendida. Digo, mmm, no sé si estamos en la edad ya de preguntar, pero ya veo que que madre mía. Bueno,
1: las preguntas también de Lea la hacen porque ven muchos dibujitos, tienen hermanos mayores, eh, entonces una cosa es preguntar qué es la muerte y otra cosa es qué es la muerte y así y asumirla, asimilarla y uh -huh. detrás de morir qué y eso de ir al cielo por qué y qué es, eh, qué vamos, qué hacemos cuando nos morimos, es decir, una pregunta más, mucho más en profundidad uh -huh. y la diferencia es muy bien en eh, con niños de cuatro años cuando te dicen bueno, me he muerto y sé que o sea, no te mueras porque no vas a venir más, porque te puede pasar como le pasó a mi abuelo. Entonces, y te quedan así mirándolo y te miran con cara de sé lo que significa, sí. sé lo que implica. Que cuando avanzan en edad, eh, esa parte emocional, dicen, ostras lo que conlleva la muerte, ¿no? Que es decir, que no es algo temporal, es algo que es permanente. Y sufren mucho por haberlo entendido. Eh, el tema de la muerte es un tema peculiar. El tema de, del espacio, de, se interesan mucho por la astronomía, y la Tierra, y la Luna, y el infinito. Y detrás del infinito, ¿qué hay? De, pero detrás del infinito, ¿qué hay? ¿Qué hay detrás del infinito? El Big Bang, incluso eh, no dormir por ello, ¿no? Por estas preocupaciones que tienen eh, de manera exagerada de, de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay que contestarle siempre, siempre, siempre a la pregunta, siempre que contestarle, darle una explicación en base a su edad, no darle sí. más explicaciones, no darle más componente emocional del que puedan asumir, darle una explicación racional, sin cargas emocionales, aséptica, una explicación aséptica total que ellos ya poco a poco irán
0: eh, cada vez entendiendo más. A ver, voy a poner otro comentario, otra pregunta de María José que dice, dice, igual es una pregunta un poco rara. No, o sea, aquí estamos todas igual. Dice, ¿se suelen aburrir? Es decir, mi hija, aunque parezca increíble, el Día de Reyes me dijo que se aburría. Es casi imposible que juegue sola con el hermano, con el padre, conmigo. Si no, se aburre. Y me resulta raro porque luego da respuestas y tiene comportamientos que demuestran que tiene imaginación así que no entiendo ese aburrimiento hoy me ha dicho que se aburre en clase también que ese es otro tema ¿eh? yo, aburrirse en reyes, aburrirse en clase va por, yo creo que va por cosas distintas Bueno María
1: José si se aburre es porque realmente todavía no has identificado qué es lo que le motiva porque a un niño de alta capacidad cuando algo le motiva no existe el aburrimiento indaga, 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 indaga es más, se absorbe no eres capaz de hablar con él porque tiene una sordera específica que no te hace ni caso. Eh, los niños de estas capacidades, si le interesa algo en televisión, ya le puede gritar cuatro veces: tiene chocolate con churro en la mesa, que no te escuchan. Es decir, si se aburre es porque todavía no habéis identificado qué es lo que le gusta, qué es lo que realmente le apasiona. Y esto es importante, porque a veces ni ellos mismos lo saben: le gusta todo, pero no le gusta nada, ¿no? Se le regalan cosas, eh, los Reyes Magos le traen cosas. Eh, porque crees que le gustan, pero es porque todavía no se ha identificado que esto puede ocurrir, ni se ha detectado qué es lo que realmente se tiene que encontrar eh, a sí mismo eh, y saber qué es lo que le motiva. Hay niños que con cuatro años te dicen, quiero ser médico, y sabes que va a ser un buen médico, el mejor médico quizá, porque ya lo tienen claro desde bien pequeño, pero otros niños que no saben lo que quieren todavía. Y que no quieran estar solos es muy común porque les encanta estar acompañado por lo que hemos dicho, por el miedo a la frustración y porque creen que se van a equivocar, porque han tenido indefensión aprendida cuando se han equivocado. Su frustración no ha sido dosificada, ni canalizada, ni gestionada de manera correcta. Con lo cual, en vez de cuando me caigo, bueno, no pasa nada, no te preocupes, hijo mío, porque una alta capacidad se equivoca también. No aprende solo, es un error creer. Con alta capacidad de aprender solo. No, no, pueden tener retrasos en el aprendizaje porque o aprender de manera diferente, de una manera distinta, llegan a las mismas conclusiones porque nos creemos que es que está en la luna de Valencia, que tiene déficit de atención, que tiene un trastorno de conducta o un sinfín de cosas que te, que te dicen pediatras, eh, profesores, tutores, orientadores, eh, es decir, o los padres mismos, ¿no? Porque lo, muchas veces los padres vienen a consulta creyendo que su hijo tiene un problema y se van, a lo mejor, con una identificación de algo totalmente distinto. y Dice, Dios mío de mi vida, si yo he venido por otra cosa, si yo he venido porque tengo un trastorno de conducta, para que me pautes eh, caritas sonriente castigos y, y buena disciplina para mi hijo. Pues, ¿Mi hijo es un tirano? No, tu hijo no es un tirano. Tu hijo es una alta capacidad que no estamos dando cuenta ahora y que tiene una forma de entender el mundo diferente. Con lo cual, tendremos que darle estrategias y herramientas emocionales y cognitivas diferentes. Y detrás del aburrimiento, María José, que sepa que vienen las rabietas, los enfados, las frustraciones, los mosqueos. Con lo cual, hay que escucharle, sobre todo, observarla cuando habla sola, porque seguro que tu hija habla sola, que, de qué habla, con qué juega la muñeca, con el juego simbólico, qué hace. Y hay que identificarlo, porque a lo mejor la pones a hacer un postre y es la mejor repostera, repostera del mundo. ¿no? Y, y, y se da cuenta de que su, su capacidad está ahí. Eh, es decir, el aburrimiento es porque todavía no ha encontrado su real vocación.
0: Seguimos con, lo, con las preguntas que está esto muy animado. Pandora dice, ¿actualmente ser altas capacidades es algo bueno o es una losa por ser diferente? ¿Es más difícil ser feliz? La alta capacidad ha existido siempre,
1: siempre, siempre, lo que han sido errores de identificación. Poniéndole un diagnóstico y una etiqueta diferente. No patologicemos lo que es algo extraordinario. No pongamos que no se es feliz cuando se es alta capacidad porque eso es totalmente incierto. ¿De acuerdo? Hay muchas personas que son altas capacidades y que son muy felices. Porque sus padres y la crianza ha sido la adecuada. Desde la ignorancia incluso de saber que se es alta capacidad. Si algo necesita un niño con alta capacidad, es un soporte emocional extraordinario, tan extraordinario como es su cerebro. Entonces, eso de que un niño alta capacidad es infeliz, eso es una falacia. No siempre, o sea, un niño es infeliz porque no tiene un soporte emocional adecuado, porque no tiene el apoyo emocional adecuado, porque la educación no es la adecuada, pero como un niño que no es alta capacidad, lo que ocurre con, como un niño de alta capacidad tiene unas características diferentes, simplemente hay que atenderlas, Como un niño que sea diabético, como un niño que tenga una paraplegia, como un niño que tenga una parálisis cerebral. Es decir, exactamente igual, atender a tu hijo con las necesidades que requiere. El diagnóstico de alta capacidad, más que el conocimiento y enriquecimiento cognitivo que puede llevar a frustraciones, pero que yo siempre digo, si tú en el colegio no te lo dan, pero sin embargo a nivel extracurricular, ya sea a través de talleres extraescolares o porque tus padres eh, están siempre estudiando y te ayudan a buscar, a buscar información y a, a, enriquecerte, a enriquecerte tanto de contenido como de formas de aprendizaje diferentes, no tienes por qué ser un niño infeliz y sobre todo por las frustraciones que te conllevan. El problema está cuando los niños tienen grandes frustraciones y los padres... Eh, en vez de ayudarles, les le regañan, ¿no? Les le regañan muchísimo más a los niños y lo que peor puede ocurrir es que des con profesionales que te hagan eh, modificaciones de conducta sin antes haber, haber hecho una valoración. Desde mi punto de vista como profesional y como madre, yo creo que se deberían valorar a todos los niños. Si queréis hacer una petición de firma, eh, una valoración eh, psicopedagógica a todos los niños, al igual que que en el niño sano hacer una valoración de audición y, y de oftalmología. Es decir, esto es algo primordial porque los que me conocen saben que siempre que veo un niño digo ¿le ha visto el oftalmólogo? ¿le ha visto el otorrino? Hasta que no lo hayan visto que no venga por aquí. Porque a veces un problema es de visión simplemente, no le pasa nada al niño. Y estamos diciendo que hiperactivo y es que no ve, o es que no escucha, o es que ni ve ni escucha. Entonces, tápate los ojos y tápate los oídos a ver cómo, cómo te encuentras tú en el mundo, ¿no? Es decir, no es un problema ser alta capacidad. Es una característica más. Normalicemos lo extraordinario porque cuando eh, los segregamos eh, eh, lo que hacemos es impedir que se relacionen con sus iguales de forma correcta.
0: Otro, otro comentario. dice Virgi dice, ¿la, ¿la valoración orienta sobre la motivación del niño o eso es un trabajo personal?
1: La valoración orienta sobre la
0: motivación del niño. Yo tampoco, Entonces, no sé lo que yo no no, sé Sí, a ver si nos hace otro comentario. No sé si quiere decir que, que al valorarlo, saber a lo mejor qué talentos tiene, ¿no? te puede sí. ayudar a, a motivar a ese niño en esas en esas áreas o, o, o conocer con qué, qué talento, no se aburriría. No no sé, ahora que, que nos vuelva a valorar. te orienta
1: eh, de manera global cuáles son sus capacidades. Pero lo que hace, es decir, yo puedo saber eh, con una valoración si un niño tiene un talento creativo. ¿En qué ámbito? Pues si es un niño creativo artísticamente hablando, es decir, que le gusta a nivel eh, kinestésico corporal, pero eso también te lo da como me gusta eh, deciros que la intuición de una madre no falla nunca. Es decir, quien mejor conoce a tu hijo eres tú. ¿Cuántos padres hay que quieren que su hijo juegue al fútbol cuando realmente lo que se le da bien es el atletismo? Entonces, eh, seamos eh, congruentes y coherentes. Mi hijo juega al fútbol, pero odia la pelota. ¿Tiene capacidades? Sí. ¿Le gusta el fútbol? No. Pues entonces, si quiere correr, que haga atletismo. porque nos empeñamos... Eh, a veces lo que no tenemos es flexibilidad mental. Flexibilidad mental. Entonces, eh, hay que observar antes dejar al niño, que es su tendencia natural, eh, que pruebe muchas cosas, que pruebe mucho deporte, que pruebe muchas actividades para mientras más pruebe más enriquecimiento más conocimiento tiene y antes verá la luz no Delia como tú decías yo ahora a mi edad es cuando he visto la luz eh, pues verá la luz y dirá esto es lo que yo quiero no esto es como cuando quieres comprarte un traje y no sabes cuál y dices ese es el que quiero pues exactamente igual ellos cuando vean realmente lo que les motiva no te darás cuenta si sí sabes con una valoración qué es lo que se le da mejor pero por ejemplo un superdotado se le da ahí en todo con lo cual tendrá una tendencia natural a que le guste más una cosa u otra, pero con motivación es lo que va a aprender
0: mejor yo ahora ahora vais a reír, pero os cuento la anécdota de siempre que yo no lo decía, pero yo de pequeñita quería ser jefa o sea, yo no tenía vocación de yo qué sé, enfermera no sé qué tal, no, yo jefa yo, yo quería jefa, no sabía lo que era o sea, sabía, claro, de mayor ya he entendido lo que era, no es es eso, es tener un equipo de trabajo, una, una gente a la que poder dinamizar y poner a trabajar y tal. Y eso lo he visto, pues eso, pues con 40 años a lo mejor, ¿no? Cuando empecé en el mundo del asociacionismo y, y empecé a, a trabajar en equipos, en equipos y, y, y bueno, y, y a poder ver, y a crear, ¿no? Que, que, que dice Estefania, lo de crear, crear un montón de cosas, crear eh, actividades, crear sinergias, crear eh, confianza, crear, bueno. Si alguien hubiera hablado conmigo y no y hubiéramos trabajado eso, hubiéramos descubierto qué quería decir eso. ¿no? Eh, buah, hay un montón de comentarios, lo siento, no, no nos van a caber todos. Voy a hacer aquí una selección que esta, es que este me ha hecho gracia porque dice María José que le están entrando ganas de que le valores, que cuando yo vaya se acerca ella también. <risa> Muchas personas, muchas de las que nos están oyendo ahora clic, 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 que el cerebro les está encajando algunas cosas suyas o de algún familiar o tal, ¿no? Que, que creo que se están haciendo ahí un poquito el cuadro de esto por qué, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué pienso yo así? O tal, como pasó a mí. Eh, eh, Virgin nos decía que sí, que, que nuestra interpretación de su pregunta eh, era, <risa> era correcta. Luego había una que me deja por aquí que sí la voy a leer porque es Ángeles que antes nos había hecho una, un comentario demasiado grande dice que lo que lo resume si se puede identificar las altas capacidades vía Skype o algo así no. y aparte también comentaba si influye que sea plurilingüe nos estaba contando algo de, de, de sus niños o no tal lo de, si influye que sea plurilingüe en el tema de las altas capacidades y lo de lo del Skype lo de hacerlo online no digamos no, Ángeles, porque las pruebas son manipulativas, muchas de ellas,
1: y son pruebas que tienes que tener al niño delante, son pruebas cronometradas. Eh, hay que parar, el niño hace pipí, el niño no quiere colaborar, el niño tiene hambre. Es decir, eh, vía Sky, yo no las hago, Sky. No sé si algún colega o compañero se atreve, lo dudo, eh, pero no, no se hacen vía Sky porque eh, las necesitamos. Entonces, luego que sea plurilingüe, eh, lo que puede es que a la hora del nivel de lenguaje tenga, pues eso, en su cerebro extraordinario, interprete de diferentes formas eh, lo que quiere decir. Entonces, tenga un caos también a la hora de contestar, de hacer, sobre todo porque su capacidad de aprendizaje y el tiempo de aprendizaje ha sido tan corto, casi eh, mil tanto en tan poco tiempo, que a la hora de responder le cueste un poco y los eh, no sé si fue contigo o con otra madre también que tuvo una conversación acerca de esto, ¿no? Que cambiarlos de ciudad eh, a nivel emocional les afecta mucho, los cambios los sufren muchísimo. Es decir, mientras que cualquier niño viene de vacaciones y en tres cuatro días está normal, un niño de alta capacidad con tres cuatro años viene de vacaciones y tarda un mes en recuperarse. Queda como una depresión post-vacacional durante 15 días hasta que se normaliza todo. Entonces, cuando le digo, esto es normal, esto no pasa nada, que esto es que es así, ¿no? Pues, bueno, pues yo soy la de no pasa nada, no te preocupes, hasta que ahora sí pasa, ¿no? Ahora sí, todo tiene una edad, todo tiene un, un momento de identificación y, bueno, pues sus eh, etapas, hasta los tres años tiene una etapa, de tres a cinco años hay otra etapa, a los seis años hay otra etapa, es decir, eh, en función de la edad del niño se puede hablar de un diagnóstico de un trastorno o se puede hablar de una identificación de una alta capacidad o de ambas cosas, porque la doble comorbilidad existe.
0: Eh, Miriam pregunta, eh, ¿las pruebas realizadas en clase no siempre pueden ser las correctas? Creo que se refiere a lo que hemos estado comentando, que, 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 que bueno, que pueden no no dar el resultado real si el niño pues no está colaborativo ¿no? entiendo yo que tiene que ser algo más más vale, No sé si va por ahí la... Efectivamente,
1: la pero esto como te puede ocurrir con una prueba de médica, Exactamente igual. Es decir, las pruebas realizadas en clase, si están bien hechas y el profesional es bastante competente, no tiene por qué haber problema De que un niño eh, las pruebas es en función de quién las haga, de cómo se hagan, etcétera. Entonces, no dudo de que, hombre, si, si estuviéramos dudando de todas las pruebas que se hacen en cada uno de los colegios por parte de los orientadores, eh, yo ahora mismo, pues, tendría muchísimo dinero. Yo y todos los compañeros que nos trabajamos en lo privado. Es decir, cuando hay dudas, los propios orientadores, los propios orientadores que tienen muchísima falta de tiempo para atender a tantos niños, son los que le indican a los padres. Valora el niño, existe sospecha, de eh, estar límite... ¿Por qué? Porque ellos también tienen las pruebas que tienen. Quizás nosotros los que trabajemos en privado pues tengamos más pruebas actualizadas porque eh, trabajamos en ellos, sobre ellos y ellos pues tienen un presupuesto que a lo mejor la prueba de hace 20 años. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que todo está cambiado, ¿no? Todo está cambiado y ellos mismos te están indicando, oye, haz una segunda valoración al igual que te lo puedo decir yo. Dice, al igual que te lo puedo decir yo, pero hay ciertas pruebas que como tiene que esperar uno dos años para volverla a realizar pues entonces o las pasa al orientador o las pasamos nosotros porque otra de las preguntas es el informe privado vale en los colegios depende del profesional que esté depende del profesional que esté yo hasta el día de hoy no he tenido ningún problema con ningún compañero ni psicólogo ni pedagogo en ningún colegio es decir siempre hemos trabajado eh, para las necesidades del niño si ha tenido que haber una segunda valoración si ellos han pasado una prueba y uno la ha realizado, porque hay infinidad de pruebas para hacerle a los niños. No siempre se trabajan con las mismas pruebas. Si en, una, en un colegio se pasa un test eh, de inteligencia general, matrices de Raven, que es muy conocido, pues bueno, yo le aplicaré otro de inteligencia general, un TIC, eh, series, es decir, para corroborar que su diagnóstico es real, porque tiene que haber una correlación entre, mm, entre evaluación al igual que con, con cualquier otro trastorno.
0: ¿De acuerdo? Bueno, pues volando, volando, se nos ha pasado la hora. Entonces vamos a ir terminando. Por supuesto, repetiremos con, con Estefanía. Intentaremos, esto ha sido como muy general, y luego pues intentaremos ir haciendo otros programas, pues a lo mejor de temas más específicos o lo que nos vayáis pidiendo. Eh, agradecer a, a Estefanía su participación. Estefanía, te dejo un momentillo para que te decidas de, de las chicas y muchas gracias. Eh, muchas gracias, Delia,
1: otra vez de nuevo por darme la oportunidad de estar aquí. Es un placer estar siempre contigo a tu lado, tu eh, equipo colaborando y muchas gracias a, toda la, a, a todas las enredadas y no enredadas y enredados que, que nos estáis viendo. <risa> que si tenéis cualquier duda o consulta, no, no dudéis en hacerlo en el hilo, supongo que ya la, la jefa la jefa nos dirá que <risa> tenemos que hacerlo. Yo os contesto encantada, os eh, contesto dentro de todas las posibilidades, dentro todo lo que yo sepa os lo responderé. Lo que no sepa, si no lo respondo, lo derivo, por supuesto. Eh, está, estoy a vuestra disposición, para lo que queráis. Y bueno, pues aprovecho también para deciros que tengo la consulta en Málaga, que no solo trato con niños, sino también de adultos y que eh, no solo veo altas capacidades, sino que dificultades en el aprendizaje, niños que tengan problemas a lo mejor de timidez, etcétera. Que cualquier cosa que queráis preguntar acerca de psicología, pues que ahí estoy en el grupo de madre enredada y que en función de mis ratitos libres, pues yo ya no lo veo a la tele, yo ya estoy con todo enredado siempre
0: directamente no veo la serie. entonces yo soy súper enredada pues nada otra vez muchas gracias Estefanía un placer oírte y el problema de estas charlas es que resuelves muchas dudas pero yo creo que nos creas un montón más y muchas ganas de, de preguntar y de, y de seguir hablando y hablando y hablando no y así que bueno tenemos para tenemos solo unos cuantos programas pues nada a todas un, un besito y hasta un la próxima semana